0: De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche ?» Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Chers frères et sœurs, cet évangile commence par une guérison, commence finalement par la confrontation de Jésus avec la souffrance. Et la souffrance, c'est une réalité qu'on n'a pas le droit de gommer, dont on n'a pas le droit de dire « oh, c'est pas très grave etc. », etc. Non, ça fait partie de la vie de chaque être humain, et cette souffrance, nous sommes invités à la regarder en face. Comme Job, dans la première lecture, eh bien, assumait sa souffrance et criait vers le ciel, en disant « Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. » Job clame sa plainte et sa prière qui se plaint monte vers le ciel. Et avec la prière de Job monte vers le ciel la prière de tous les hommes et de toutes les femmes qui souffrent, et cette prière, elle monte aussi avec la prière de Jésus sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus se fait ainsi solidaire de tous ceux et de toutes celles qui souffrent, parce que lui-même ne méprise pas la souffrance, mais est confronté à la souffrance des hommes et des femmes, comme nous venons de l'entendre dans l'Évangile. Alors il y a d'abord la belle-mère de Simon Pierre et Jésus va auprès d'elle et il y a ce très beau geste. Il la prend par la main et il la fait lever. Et quand on dit il la fait lever, c'est le même mot qui signifie il la ressuscite. Et donc déjà à travers cette résurrection, à travers cette guérison plutôt, eh bien il y a la résurrection qui est annoncée mystérieusement. Donc une simple guérison nous annonce autre chose qu'une simple guérison, nous annonce la résurrection. Et puis, vous remarquerez qu'à la fin de ce petit épisode, eh bien, la belle-mère de Pierre se met à servir Jésus et ceux qui sont avec lui. Alors n'allons pas avoir de petites réflexions machos. Ah, c'est la femme qui va se mettre au service des bons hommes. Non, hein, elle va simplement... Il va falloir comprendre que cette guérison du corps permet à cette femme de nouveau d'aimer. Et c'est le plus important finalement. À travers la guérison, eh bien, Jésus annonce la résurrection et Jésus annonce la libération des êtres humains pour qu'ils soient capables d'aimer. Ensuite, il y a le deuxième petit épisode, donc on attend hein, la fin du sabbat, parce que normalement, pour les Juifs, hein, le jour du sabbat, il ne faut pas bouger, et à la fin du sabbat, on amène tout ce petit monde à Jésus, et Jésus guérit les malades, chasse les démons, et on nous dit, il empêchait les démons de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Vous avez entendu, un hein, dimanche dernier, hein, le démon qui disait, « Tu es le fils de Dieu !» Et Jésus lui dit, Tais -toi. Pourquoi « Tais-toi !» Pourquoi pour qu'on ne se méprenne pas sur le sens de la mission de Jésus. Pour le moment, Jésus est vu comme un guérisseur, mais Jésus ne veut pas être vu comme un guérisseur. D'ailleurs, c'est la troisième partie de l'évangile qui nous le révèle. Hein, Jésus acclamé par tout le monde, guérit tout le monde, ça pourrait lui monter au cerveau, et donc il s'en va, tôt avant l'aube, dans un endroit désert pour prier. D'une certaine façon, il se remet les pendules à l'heure, hein, ça ne va pas lui monter au cerveau hein, tout ce pouvoir qu'il exerce, et il se rappelle ce pourquoi il a été envoyé. Il n'a pas été envoyé d'abord pour faire des guérisons, mais il le dit à ses amis, « Allons dans les villages voisins afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et donc il faut s'interroger sur ce que c'est que cet évangile dans la bouche de Jésus. Dans la bouche de Jésus, l'évangile, ça consiste en cette proclamation « Le royaume de Dieu s'est approché, convertissez-vous ». Voilà ce que dit Jésus lorsqu'il annonce l'évangile. Le royaume de Dieu s'est approché, et pour nous chrétiens, le royaume de Dieu qui s'est approché, c'est Jésus. Alors les gens ne vont pas encore comprendre, mais c'est en Jésus que Dieu règne, et accueillir le royaume de Dieu, ça commence par accueillir Jésus. Et donc, accueillir Jésus, c'est aussi une invitation à la conversion, puisque c'est la deuxième partie de l'annonce de Jésus, c'est-à-dire à faire en sorte que nous soyons, nous, chrétiens, davantage proches de Jésus et davantage prêts à suivre le chemin d'amour qui nous a ouvert. Donc, on retrouve finalement, à travers cette invitation à la conversion, l'amour hein, que la belle-mère de Pierre est en train de vivre, et que nous sommes invités à vivre, et Jésus est là pour nous libérer de ce qui nous empêche d'aimer. Voilà, finalement, la bonne nouvelle que Jésus annonce à ceux et celles qui acceptent de l'accueillir. Donc, bonne nouvelle dans la bouche de Jésus, le royaume de Dieu s'est approché, Jésus s'est approché, convertissez-vous, accueillons Jésus, et acceptons de suivre le chemin d'amour qui nous a ouvert et pour lequel il nous libère. Alors j'en viens maintenant à Saint Paul. Dans la deuxième lecture que nous avons entendue, il est encore question d'évangile. Hein, Saint Paul dit « Annoncer l'évangile, c'est une nécessité qui s'impose à moi, malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile ». Alors, dans la bouche de Saint Paul, l'évangile, c'est pas la même chose que dans la bouche de Jésus. Alors pour être bien clair, j'ai pris le début de la lettre de Saint Paul aux Romains. Là, on entend la première lettre aux Corinthiens, mais dans la lettre aux Romains, voilà ce que dit Saint Paul, et c'est très clair. Il dit « Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures concerne son Fils, qui, selon la chair est né de la descendance de David, et selon l'esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu » par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà ce qu'est l'Évangile dans la bouche de Paul. Alors vous remarquerez que dans ces quelques lignes, il est question de Dieu le Père qui tient ses promesses. Il est question du Fils de Dieu hein, qui est établi dans sa puissance et il est question dans l'Esprit-Saint qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc déjà, dans ces quelques lignes, il y a trois personnes divines, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Et en plus de ça, ce qui est central dans l'annonce de saint Paul, c'est la résurrection de Jésus, qui établit Jésus dans sa puissance de fils de Dieu. Voilà le cœur de l'Évangile selon saint Paul, voilà le cœur de notre foi. Car finalement, ce que nous annonce saint Paul, ça n'est rien d'autre que notre foi, notre foi dans les trois personnes divines, que nous annonçons à chaque fois que nous faisons le signe de la croix, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et notre confiance en celui qui a été crucifié et qui est ressuscité d'entre les morts, ce que nous annonçons aussi en faisant le signe de la croix. Voilà le cœur de l'annonce de Saint-Paul. Alors, dernière chose L'Évangile, quand nous parlons de l'Évangile, quand on dit aux enfants, par exemple, on va ouvrir l'Évangile. Alors là, c'est encore autre chose. Ce sont hein, les quatre petits livres qui ont été écrits par saint Matthieu, saint Marc, saint Luc, saint Jean, pour nous présenter finalement la vie et l'enseignement de Jésus. Et au bout du compte, on en revient à quoi Eh bien, on en revient à la personne de Jésus, on en revient à ce qu'il nous enseigne comme chemin d'amour, on en revient à sa croix et à sa résurrection et à la révélation du mystère de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit qui finalement apparaît dans la trame de ces quatre livres qui ont été donnés à l'Église et qui sont le fondement de la connaissance que nous avons de Jésus. Alors, pour terminer, eh bien, nous aussi, on est là pour annoncer l'Évangile, puisqu'on est les membres du Christ, puisque nous aussi, d'une certaine façon, on est apôtres, c'est-à-dire qu'on est envoyés au monde. Alors, qu'est-ce qu'on va annoncer, chers frères et sœurs Eh bien déjà, on va, puisqu'on n'est pas forcément des grands théologiens, annoncer la puissance que Jésus développe dans nos vies, c'est-à-dire la puissance d'amour dont on parlait dans l'Évangile. Alors déjà... La bonne nouvelle, c'est qu'on est capable d'aimer un peu mieux que le commun des mortels. Eh bien oui, un peu mieux que le commun des mortels. Si on n'est pas meilleur que les autres, eh bien, comme dit Jésus, on n'est plus que du sel qui a perdu sa saveur, et on n'est plus qu'à être bon à piétiner. Donc, on est invité à être meilleur que les autres. Comme ça, tout le monde voit la puissance d'amour qui se déploie dans nos vies. Alors ça, on ne va pas y arriver tout seul, hein, c'est tous les matins, tous les midis, tous les soirs, en exagérant un peu, vous demandez à l'Esprit-Saint la lumière et la force. Et puis, il faudra bien qu'on dise à un moment, quand l'occasion se présente, eh bien que celui qui est notre référence, celui qui est notre lumière, celui qui est notre foi, celui qui est notre vie, c'est Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà, en quelques mots, l'évangile que nous sommes chargés d'annoncer.